0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。本次除了与大家持续更新美国及中国碳中和的最新资讯外，也带大家看看气候变迁之下，除了影响电业发展与营运外，其实也对它的资金来源产生很大的冲击。我们也会介绍日本川崎重工开发的全球第一艘运氢船。首先。拜登政府计划在2035年达到电力部门碳中和目标，将加速再生能源并网，以减少气候变迁冲击。拜登总统的竞选政见已经逐渐落实为各项政策。在电力方面，除了受到重回巴黎协议影响外，更关键的是，拜登主张美国电力部门在2035年要达到碳中和。因此，美国联邦能源管制委员会主席 Richard Glick 表示。如果美国要顺利达到电力部门碳中和，应该要让分散在偏远地区的再生能源可以顺利并网，并将所生产的电力输送给人口稠密的都市。联邦能源管制委员会其中一项专案就是要沿着现有的铁路建制高压电地下电缆，将爱荷华州二十一吉瓦瓦特的风力与太阳能送电到芝加哥。因此，联邦能源管制委员会将着重长距离的输电线路建设。加快再生能源并网的速度。接下来，我们看看中国。中国国家电网公司在二零二五年前将投入三千五百亿美元新建长距离输电线路，将内陆的再生能源输送到东部与南部的负载中心。中国国家主席习近平在去年联合国大会上宣布，中国力争二零三零年前碳排放量达到高峰。并在2060年前实现碳中和的目标。中国政府规划， 2 0 2 5二零三零年电力站能源消耗的比率将分别达到百分之三十及百分之三十五，其中2030年非化石燃料的发电占比达到百分之二十五。因此，拥有中国近九成输电线路的中国国家电网公司。依循最新的“十四五”规划，预计在二零二五年前投资三千五百亿美元新建长距离输电线路，目的是将中国内陆的太阳能及风力发电的电力传输到东部及南部的都市，以减少对燃煤的依赖与碳排放。中国国家电网公司也设定能源并网目标，二零三零年预计有一千吉瓦特的风电、太阳能。以及八十吉瓦时的核电完成并网，其中共计新建七条共五十六吉瓦时容量的特高压输电线路，此将提高跨省的电力传输容量至三百吉瓦时，并将新建四十一点六吉瓦时的抽蓄电厂、五十吉瓦时储能以及更多的电动车充电站。以上两则新闻都是因应再生能源发展输电线路的建设。但是中国受人诟病以煤为主的能源体系，并未在“十四五”规划中具体改善。以往主张在二零三零年前碳排放量达到高峰，似乎并未提前。再来，随着气候变迁，金融业也纷纷表态对化石燃料的态度。例如，日本的三井住友金融集团将终止所有燃煤电厂的贷款。日本规模第二大的三井住友金融集团曾经表示将不再为燃煤电厂开发计划提供资金，但实际上仍未排除清洁燃煤电厂项目，例如超超临界机组。但现在由于受到全球投资人及环保团体的庞大压力，将正式从贷款政策中删除该项例外，此举行动完全终止对燃煤电厂的任何融资机会。而三井住友的其他竞争对手，像是日本第一大的三菱日联金融集团表示，除非是基于日本能源政策和日本签署的国际协议的特殊情况，否则他们已经停止提供燃煤电厂贷款。而排名第三的瑞穗金融集团表示，他只会资助高效率的燃煤电厂。有以上报道显示，在全球绿色能源转型趋势下，日本金融业已逐渐落实赤道原则。这是指银行应该承担一定程度的环境与社会责任，不提供资金给对环境、社会有不良影响的企业。具体实践绿色金融。最后，氢能虽然目前成本较高，但是随着科技进步，未来是极具发展潜力的清洁能源选项之一。所以，我们为大家介绍全球第一艘的运氢船 s w i s o Frontier。日本川崎重工打造出全球第一艘氢气专用运输船 s u i z s l Frontier， 全长约116公尺，宽19公尺，约 8,000 吨重。船上搭载可储存 1,250 立方公尺的液化氢储存槽，采用将氢气冷冻至零下253度超低温的技术，使其体积缩减800倍，并结合绝热储槽技术，提高运输效益。川崎重工表示，到了二零五零年，建造数量将达到80艘，每年能够进口多达900万吨的液态氢。这与日本政府为了达到碳中和，计划提高氢气消费量的目标一致。这艘运氢船是由日本与澳洲政府共同合作，耗资 3.91 亿,亿美元的示范计划。原规划在三月或春季自澳洲维多利亚省将第一批由核煤制造的氢气运往日本。因为该运氢船有许多使用国外的设备，原厂技师需到日本确认是否设置妥当。但是受到新冠疫情影响，影响本次氢气运送作业的时程，预计可能会推迟到夏季。综合以上报道，我们发现，为了达到碳中和的目标，增加长距离输电线路建设，让再生能源顺利并网是很重要的。而在全球绿能转型的趋势下，不仅影响电业本身营运。也对传统化石能源业者资金取得形成更高的门槛。此外，科技的进步有助于液态氢应用的快速发展。在疫情因素排除后，它将可能成为各国能源组合规划上的明星选项之一。但是目前看到的是灰氢。至于什么是灰氢呢？我们下周会再进一步介绍国际上对氢能的定义及趋势。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。